0: 欢迎收听《直角不垂直》，我们是一档以大家开心为目标的播客。我是 Eric， 我是麦船长
1: ，我是开小火车
0: 。本期节目也要特别感谢 Move Free 的大力支持。Move free，M O V E F R E E， 它的中文名字呢叫做“一节”，是有“意关节”的意思
2: 。哦，搞一个谐音梗是不是？嗯、对，随着我们主持人啊，我们年纪也不小了，嗯、所以我们或多或少呢，都开始关注到自己的身体的各个零件已经出现一些动静了。比如说我就是“货多”的那个，为什么呢？就是哪里都不舒服嘛。因为有一些东西三十岁以后就开始从你的体内流失了。不是你的天真，是安糖。<笑><笑>
1: 氨糖<笑>这个东西，其实对于关节来说，它是润滑剂来着。对，一节就是来帮你去补充体内流失的氨糖，让你的关节再次恢复到活力满满的状态
0: 。点击 Shanos r e t e 当中直角不垂直的专属链接，或者是复制口令到某宝就可以直接购买了。也可以在某宝搜索 Move Free 一节的海外旗舰店，给客服报暗号“直角不垂直”。当然，我们也要特别感谢 Move Free 一节的大力支持。我们会在已经下单并购买了 Move Free 一节绿瓶的朋友当中呢，抽取五位朋友获得一瓶的免单好礼。如果你已经下单的话，可以在评论区示意我们。详情请见 show notes。接下来我们来介绍一下吧。Move Free 一节有几个不同的种类。是，我觉得如果让我选的话、啊，我就选这个长辈优选那个高钙的二百四十粒的，嗯，因为它的日常价呢是三百六十九，通过我们的专属链接或者口令购买的话呢，一瓶到手价只需要二百七十九，买两瓶更划算，低至二百五十九一瓶。另外还有一点呢，就是快过年了嘛，每当过年回家的时候呢，咱们难免会发现长辈们背着我们买了一些我们不认可的东西，那这一次呢，咱们可以提前帮他们买好。其实另外两款也有不同的优惠了，大家可以通过我们的专属链接或者是口令到这个店里面去看一看啊。嗯，有低至174十四一瓶的，也有低至219十九一瓶的，都是两瓶装更划算。如果不想两瓶，一加一也是便宜的。好，那今天咱们歪到哪里去呢？今天我们就来聊一聊叛逆期这件事情。不管大人小孩都可能会有，有些人从小到大，有些人从小到老
1: 。<笑>你在点谁？低到两岁半。高到九十九，每个人都有可能有无尽的叛逆期，无论是自己的还是家人的。今天就都放在桌面上唠一唠
0: 。为什么刚刚我就是第一眼就看到长辈优先这件事情呢？因为一提起长辈啊，我就发现他们的叛逆期到现在都没有结束，明天给我气得不得了。
1: 至于啊，<笑>我记忆比较深刻的关于叛逆的事情，是我从当了妈妈以后被不停灌输的一个知识，说小朋友会从二到三岁是第一阶段叛逆。从七到九岁是第二阶段，以及十二到十五的青春期。我自己养完一遍小朋友之后，以及结合我小时候的经历，我发现他说的不准，无时无刻都有可能叛逆。他们漏掉的那个四岁，那叫一个气人。我的青春期根本不是到十五结束的，也不是从十二开始，的。因为小时候我到底挨没挨打，我自己心里清清楚楚。嗯，有没有用，我们心里也清楚，一家一个过法，我觉得是这样子
0: 。所以不管是小孩还是大人，总是有这个叛逆的时候。那咱们就从年龄开始吧，从小数到老，嗯、咱们开始吧
1: 。我
2: 们小时候的叛逆肯定都是大人告诉我们的。等到老长大了以后
0: ，是吗？就是不记
2: 事儿的那个时候嘛，我现在听听，我觉得我的确该挨打的一件叛逆的事情，我先来起个头，好吧？嗯，好。就是那个时候有那种反季节的西瓜，反季节西瓜就很贵，然后都是切沿卖嘛，冬天的时候。然后我妈不给我买，但我想吃，我就冲到人家的小摊前咬了一口
1: 。你<笑>几岁啊？<笑>不知道，他只好买下来。很酷哎，这个办法我小时候没有想到
0: 。天呐，我怎么做不出这样的事情？
1: 因为你没有那么爱吃东西吧。
0: 我觉得你这个不是叛逆，这是美食的诱惑，直接上嘴了
1: 。但我觉得我小时候真的很聪明
2: ，
0: 对
3: 呀、啊，
1: 很管用，必须付账，必须买下来啊。是，哎，那我想吃火锅也能这样吗？<笑>步骤太复杂，你得先进店里面，还得先点个锅底，还不能点
2: 猪肚鸡的。<笑>
0: 烦死了，<笑>怎么也有煮煮机？哇、哦，这、就是关于吃的。其实小时候我有很多这个叛逆的阶段。这两天在想这些事情的时候呢，这个笔记本啊真的是越记越多。嗯，做了个 PPT 哈。关于吃的，我觉得有一件事情，其实和那个零花钱和吃的都是有一定关系的。我因为这个事情差一点挨打，也不知道是干嘛。就是你们平常不让我干什么，我就要干什么。嗯，我平常没有这样的巨款，我这次拿到这样巨款之后，我就要好好的吃冰淇淋。小时候还不叫什么冰淇淋，小时候叫冰糕。嗯，我就记得那时候是奶奶她来我们家看我，然后她回去的时候呢，在我枕头底下留了一些零钱。嗯，然后我数了数，大概有十二块钱。
1: 可以啊，小时候
0: 对卖山枣，我能数出来十二块钱，不是五块钱就数不出来的那种。<笑>今
2: 天就是说这件事情要互相扎着刀是吧
0: ？然后呢，数到十二块钱之后，我就告诉了我的爸爸妈妈。
3: 嗯啊，他
0: 们就很大方的把这些钱留给了我。就比方说今天是星期四的下午，嗯、然后我拿到了这十二块钱。然后到星期五的早上呢，我爸爸问：“哎，你那十二块钱花的剩多少了？花完了，<笑>花完了，还欠了店里四块。”我跟你讲，就那时候小时候十二块钱真是巨款，我就记得那时候的冰糕不是五毛就是一块，应该是五毛钱一根，不可能五分的吧？五分一毛的吧？我
1: 小时候有两毛的，五毛一块真的很贵啊，艾瑞克。
0: 对，那时候已经到高级的冰糕了，五毛钱一根。
1: 嗯，呵呵哦行，那你也没少吃、啊。对你想
0: 想看，十二块钱从第一天下午到第二天早上就没有了。就算它是五毛钱一个，我买了多少根？二十四个。24个你能吃二十四个？我记不清了、哦
2: 。怪不得觉得自己吃五根苦咖啡不是暴饮暴食呢
4: 。鼓掌<笑>。好家伙，吃饱
0: 了。我现在记忆有点模糊啊，有可能是装大方，然后请一些小朋友一块吃了。哦，有可能。嗯、也有可能是我自己真的吃了十几根，我都记不清楚了。<笑>也有可能是。钱我弄丢了，我只是买了一些冰糕而已。然后第二天，结果他问我的时候，一套兜就是没有钱了。嗯，我当时也懵了，也慌了。然后他说：“钱呢？”我说：“花完了。”买什么了？我说：“买冰糕了。”我这时候我爸气得火冒三丈，就是平常不让你吃这些东西，你一口气给我吃那么多，对吧？然后不打你打谁？对呀、啊，对。然后这时候刚起床要上学啊，你知道吗？他就要打我。然后我妈从卧室里跑出来：“快跑！”<笑><笑>
4: 你干什么？大头大孩子，快跑！我阿姨好酷
0: 啊！对，然后就让我跑了。
2: 啊、哦，那是因为阿姨不知道你吃了那么多冰糕，嗯、所以你晚上回来挨打没
0: ？然后他就把那个书包扔给我，然后我就跑去学校。哦、
2: 等你跑了以后，你想想家里面是什么样的情景？你以为啥打他？
0: 对，我那就不管了。他吃二十四根冰糕
2: ，你叫,叫
1: 回来，我打，<笑>混合打。对,对
0: ，然后这是和吃的我记得非常清楚的一件事情。嗯，然后他其实和挨打也是有关系的。<笑>
1: 我四岁的时候，姥爷给我买了一件上面有那个黑猫警长的毛衣，我记得非常清楚。买的时候兴高采烈，回来要上幼儿园了。早上起来穿衣服，我开始推那件衣服，我说我不要穿，这个好像是男孩的衣服，我不想穿，我想穿另外一件。我妈说时间不够了，咱不去拿另外一件，赶快穿上去幼儿园。我不，然后我妈研究说你今天必须穿这一件。我说我不，然后开始撒泼，就又哭又闹，我就死活不穿。我不知道为什么，我想不起来原因了。但是我记忆深刻的是，我拗不过我妈，我穿着那件那个黑猫警长的衣服往幼儿园里一坐，脱掉外套，所有的小朋友说哇，然后那天。<笑>玩游戏我就只能当黑猫警长，其他人就是一只耳啊，什么吃猫鼠啊，嗯，<笑>白鸽警探啊。从此以后那件衣服脱不下来，就我要求每天都穿去幼儿园。你说欠揍不欠揍？因为你获得了大家的袜是吧？对，我不知道会获得袜，因为它是一件蓝色的毛衣。我小时候不喜欢蓝颜色，我就觉得那像男孩。谁知道？反正就是鬼使神差，就死活不穿。那天早上闹到就是我妈马上要抓狂。我还没有挨揍，即将挨揍的边缘。
0: 那我也想起来，我一个和衣服有关的事情，就是我妈呀，真的，我不知道为什么，她就是特别热心的收她姐姐呵呵给她小孩的衣服，嗯、而给她小孩的衣服呢，是她姐姐的孩子穿过的，<笑>就是一套小西服，羊毛西服。我到现在都记得，也是为了这件事情在外面大哭大闹，我真的哭的就喘不过气的那种。第一呢，我是觉得我不喜欢穿小西服，嗯，因为西服。<笑>因为西服听起来就很正式，而你作为一个小朋友，刚上小学吧，穿一个西服去上学，我觉得太做作了吧？
1: 怕同学笑是不是？对，
0: 然后就没有穿那个衣服。第二呢，就是他是别人穿过的，不想穿
3: 。嗯嗯
0: 嗯然后呢，他一直在给我洗脑，一大早一起来说：“今天穿这个衣服，小西服，你看多好看，还是羊毛的，这个料子特别特别好，而且非常的流行啊，就什么的，非让我穿，我就不穿。”两个人闹到，我就跑到二楼，把那个小西服从二楼扔下去。
2: 哇，你这么厉害，你真的很抓嘛？你这个人。啊
0: 、然后到最后真的是没有穿，因为我真的非常的倔
2: 。那你挨打没
0: ？没有挨打，嗯、哦，因为我就不穿呀、啊，我就哭的喘不过气
2: ，<笑><笑>就那种。我现在告诉你，我小的时候到现在都有一张照片，我穿了一个。黄色的套装，那是大年三十儿他们给我买的新衣服，我死活不穿，然后我挨了一顿打，硬给我穿上，还给我拍了照片，<笑>现在在我的成长相册里面。<笑>然后现在他们还会翻开说：“你看看没有？你那个时候就是死活不穿这件衣服，这穿上多好看呀！”我说：“我到现在也并不认为它好看。”嗯，你到现在都不喜欢黄色衣服呀
0: ？对呀、啊。招虫子，我跟你讲，有时候小时候的关于衣服的一些执念、印象或者一些冲击，<念>你可以持续到现在。朋友们，嗯、我作为一个主持人，我到现在都没有买过一套成套的西服，
2: 他还没有皮鞋
0: 。<笑>是的，<笑>真的太做作,作了，<笑>对不起啊，穿西服的朋友们，但是我我个人接受不了。那是我从小的阴影。
2: 我跟你讲，最近不是在热播的那个《繁花吗》嘛、嗯，然后那个里面的阿宝，就是他想要成为这个宝总，嗯、那个爷叔给他推荐的第一件事情，就是带他做了一个量身定制的西服。你刚才讲那个故事的时候，我在想，爷叔要带着艾瑞克去说，你要先有一套自己量身定做的西服，艾瑞克，说，我不穿、啊。啊、所以，他没有变成，他没有变成黄河路的爱总，严<笑>叔气死了。严叔
0: ，我其实看了《繁花》那一段了，我当时也在想啊，如果是我的话，我会怎么办？我就迈不出那个脚呀
2: 。他会把做好的西服醋二楼扔下去。<笑>严叔七十多岁的，气得不得了
0: 。也许那时候可能会转念了、啊，毕竟不是穿剩下的，毕竟是一个崭新的，而且是为自己量身定做的。嗯
2: ，谁知道呢，艾
0: 总。烦人。然后小时候还有那样的场景，就是不写作业。
2: 我们没有，你说你的吧。我有，<笑>
0: 你说吧。就我不知道我妈就为什么就会那么相信她的儿子。我就记得一年级的时候，每天回家的第一句话就是：“妈，老师没有布置作业。”哪一个正常的孩子回家会第一句说这件事情啊？
2: 哪个正
1: 常的家长会信呢？
0: <笑>你现在可能会信，一年级可能就没有作业吧？不可能的，很少。你看，很少有作业还是很少没作业
1: ？很少的作业，有些是口头
0: 的。哦，时代不同了。对呀、啊，<笑>我就记得小学一年级的时候，我最恨的一本书就是《学习与巩固》。哦， oh. <笑>我把那个书呢就放在桌斗里，然后就从来没有拿回家，因为我都会。我为什么要一直写？有有有，<笑>因为小学一年级老师布置的作业都是那种重复性很高的，对，让你一个字抄一百遍，抄五十遍，嗯、<哼>然后这个课文背诵，然后抄什么的，你都会啊，我抄什么抄，麻烦不得了。一年级快上完了，我不知道是哪个同学啊，嗯，在打扫卫生的时候，嗯、从我的桌斗里翻出了我的学习与巩固。我们语文老师，我不知道他是感情非常的充沛还是怎么回事，他把我叫到办公室。他哭了，他哭着训我。他说：“你表面上看起来是一个非常听话的孩子，你每天都那么的听话，我没想到你会骗老师。<笑>你的这本书根本没有丢哦
4: 哟， oh, oh. <笑>
0: 一直在桌兜里放着。因为我跟家里说老师没有布置作业，跟老师说我的书丢
2: 了。嗯啊，你的书丢了，他也不会再给你一个新的让你写是吗？那
0: 会儿教材真的很难定哎哦，丢了就没了
2: 哦， oh, oh, 真
1: 的是不应该放抽屉里。对你应该扔掉啊。”哦， oh, 对，烧了它。嗯
0: ，那会儿还没有叛逆到那种程度。<笑>然后到最后啊，请家长啊，嗯，然后我妈在家里训我，让我在那儿写作业
1: ，补回
2: 来是吧？
0: 对呀、啊。嗯
1: ，那一本很难补哎，朋友
2: 。
0: 对，然后我就跪在客厅。<笑>
1: 哎呦，我不信你是跪着
2: 写的，哎、<呦>你少来
0: 。我妈后来讲了啊，嗯、就是抄我的时候跪
2: 。<笑>那肯定气死了。对
0: ，骗了我半年，那边骗老师，嗯、这边骗家长，然后就跪下。补，然后就补作业，补补补补，然后到最后他看的看不过去了，他给我弄了个东西给我垫着，你知道吗？贵的容易。<对><笑>后来跟我讲说，以前你小时候有多不听话，本来想让你起来，后来想想得治你一下，给你垫个东西吧。嗯
2: ，小学一年级的那个学习与巩固啊。我小学一年级不认识“巩固”两个字，然后老师站在那个台上说：“现在所有的小朋友把自己书包里面的学习与巩固拿出来。”我还听不清老师讲话，回家哭着跟我爸爸说：“老师让把学习与恐怖拿出来，<笑>我不知道什么是学习与恐怖，<笑>哇，太恐怖了！”我爸说：“你从小你都觉得学习很恐怖。<笑>”哎呦，笑死我！你是怎么知道那个是“巩固”两个字的？我真的不认字啊，小学一年级
0: 。<笑>我告诉你，马局长，因为我小学的成绩非常非常的好，我整个一年级几乎没有写错，到最后我考了什么？
1: 全阶段第一名。对，
0: 嗯，是全阶段就是全年级第一名。你巩固的好，<笑>在我们开学校大会的时候，大家都站在操场上，然后当校长宣布说，一年级的第一名是。艾瑞克的时候，哇，他们的目光都望向我，
2: 然后对着你说：“哇，就像小开穿上了黑猫警长的衣
0: 服一样。”对，就没想到这一个小屁孩从来没有写过作业，这边骗老师，那边骗家长，在全校出了名，他能拿第一。
2: 小朋友恨得牙痒痒，把他堵到厕所里，凭
0: 什么？当然，这个后来随着课业的逐渐的加深啊，嗯，也再也没有拿过第一了
2: 。<笑>那你还写学习与巩固了吗
0: ？写呀、啊，写
2: 了也没有当第一是吧？哎。
0: 这都是往事了
2: 。然后接下来我们想聊一件事情
0: ，嗯
3: ，我
2: 跟艾瑞克还稍微商量了一下，然后我们再问问小凯有没有干过这件事情。
3: 好的
0: ，就是偷钱，
2: <笑>我没，我不敢
0: 拿家里的钱呀、啊，我不敢。你们不知道家里的钱在哪放着吗？小凯
1: 。我知道呀，我不敢。你是不是有零花钱啊？有多吗？不算多。一个月一万是吗？<笑>就是我要，他会给我。如果我需要要的话，
0: 我们要零花钱也有，但是我们想要买的东西，怎么他就不让买
1: 啊、哦？比方说磁带，我妈就不让我买，我就没有零花钱
0: 。你没有零花钱？
1: 对我
2: 们家里面就觉得，就是你没有需要买的东西，你要买什么东西，你要买，你一定是买学校门口的那个小卖部里面的那些小吃、小脏糖。对，那种东西不可能让你买的，所以我不给你零花钱。你没有需要花钱的地方，对
0: ，而且妈妈是老师，对
2: ，所以我完全没有需要花钱的地方，她就不给我钱。那我就先来讲我偷钱的事情。为什么只有我用偷钱？<的>我知道家里面的钱放在哪儿，嗯，然后我就拿走了一张十块钱。我根本对十块钱没有任何的概念。我你对
0: 五块钱也没有概念，你闭嘴
2: 。<笑>我对十块钱没有任何的概念，然后我就拿这个十块钱走到了我们学校门口那个小脏摊儿，嗯，然后买粘牙糖。朋友们，粘牙糖一根是一分钱。哇，可以买一箱！我就像那些就是浪费卫生纸的朋友一样，你知道那样的抽那个粘牙糖，抽了好多，可生的才也没有多少钱。对于是，我给了他一张十块钱，他找给我了一把钱，我就慌了，我说不用找了啊！我当天就变成了整个学校门口最阔的那个小孩，<笑>然后就跑了，
0: <笑>就不用找了
2: 。啊，而且粘牙糖我不敢带回家嘛，因为我爸我妈会检查我的书包，嗯、我就会放在我的那个抽屉里面。好死不死开家长会了，我妈就发现我抽屉里面有那么多的粘牙糖，她就很纳闷，说你怎么可能拥有这个东西？你没有这个门路啊。
3: 嗯
2: ，然后她才想起来说，哎。去数了数家里面的皮包里面的钱，可是呢，其实他们两个也不上心，他们忘记了那个里面到底有多少钱。嗯，然后他问我说：“你拿多少钱？”我不知道我拿的是多少钱。哎、我妈就只好拿出那个图案，说是这个图案，这个图案，我觉得这个图案。图案嗯、然后他说：“那剩下的钱呢？”我说：“没有剩下的钱。”
0: 你看，当时就跟问我一样，我不知道丢了还是咋回事儿。嗯、我就说我花完了，嗯、都买冰棍了。小孩
1: 是会迷糊的。卖出来你算了没有？你用我多少根粘牙糖？如果是十块，一千根，所以我肯定没有一千根儿。嗯
3: ，
2: 然
1: 后我爸我妈就问你在哪儿买的，我就说在那个老太太那个地方买
2: 的。嗯、他们就去找人家，然后人家说我追他都追不上，<笑>他就不要我找他钱，因为我知道那一把钱，如果我拿着的话，我就又会被发现。嗯、就不如
0: 毁尸灭迹，嗯、做贼心虚。
2: 对对对，然后这件事情。发生了以后，我妈吓哭了。我妈就去给她的妹妹们打电话，哭，然后说：“嗯、怎么办呢？她将来长大会不会是一个贼呀、啊？”哎呦，我的天、啊！<笑>这就是为什么我总是用偷钱，因为她到现在也在讲你小时候偷钱，你知道吗
0: ？哎呀，哎呦，那我拿钱的时候，那啊，那我偷钱的时候。<笑>比你大多了，而且肯定很懂事儿了。嗯嗯，我都是初中了啊。我的磁带呢，就在我们家那个，比方说写字台的中间的抽屉里。然后隔壁呢，他们就用来锁钱。<笑>这么近？我不知道为什么他们要放在我写字台旁边。嗯，那些磁带啊，都是真的。每天早上不吃饭，就是省吃俭用买的那些磁带。然后突然间那天我整磁带的时候，把抽屉拉出来，我发现，哎哎。那有一个缝哎，嗯、伸进去看里面是啥？往上<笑>一摸，就拿出来了一张
1: 一百。100哇塞，<笑>你敢花吗？不是叔叔阿姨不数吗
0: ？肯定数到最后发现了。嗯
1: ，打
2: 你没
0: ？没有。我跟你说，那会儿都买啥了啊？你想买，但是他们不给你买的。比方说，那会儿特别流行谢晓东<笑>代言的一个牙膏
4: <笑>，<笑>
0: 你听听他都在干什
4: 么
1: ？我我想不起来了，他代言牙膏。嗯，是有广告的那种，对不对？对
0: ，每天在电视上播，他一直在勾引你买那个牙膏。嗯
1: 嗯，因
0: 为那个牙膏和别的长得不一样
1: 。<笑>你你竟然拿钱去买牙膏了？我还以为你会去买那个当代歌坛之类的
0: 。订了一年
1: 。嚯，你真的很阔耶！啊、嗯，四块五一本哎，<笑>你很厉害哎。然
0: 后呢，就买那个什么，就是那个他代言的牙膏，跟现在比，就跟现在的物价相当哎
1: 。那很贵了
0: ，因为之前别的牙膏都是那种就是铝管的啊，什么管的
1: ，两块、三块、五块。嗯
0: 对，他是第一次我看见那种塑料管的，看起来特别高级，就买这些不中用的东西。
2: 哥们儿，我真的就是从独居开始，我才能想起来买牙膏啊。对我从来就没有操心过说，说看广告说，哎，我想买这个牙膏。
0: 我小时候很爱看电视，然后每天看广告，
2: 谁不是啊？但是我真的没有想过买牙膏。小开，你有关注过牙膏没有吧？我小时
1: 候有钱只会去买锅吧。
3: <笑>对呀、啊，谁
1: 会想牙膏啊？你真的，嗯
0: 、因为那时候可能看的广告不一样吧。我还就是我记得奶奶家他们是可以说到什么卫视中文台之类的。啊、每年夏天的广告都是 CK 的内裤，那会儿才初中，没办法去查它的价格，我都不知道哪有卖的。如果当时找到了，我就买了。天呐、嗯，然后突然有一天呢，我回到家之后，我发现气氛不对。他们俩啊，就是我爸就不说话，吃饭的时候。因为他可能是不知道怎么办，他俩可能已经商量好了要不要打我，然后我爸就不吭也不说话，然后这个时候我妈真的是前所未有的温柔，就他们商量好的是以这个温柔的方向来教育我。
2: 我觉得他们商量好要杀了你，<笑>特别的温柔，<笑>让你吃最后一顿饭。哎、如果是
0: 我爸开口的话，那肯定要挨打了。但是那他那天从头到尾都没有说话，然后换我妈过来给我交心，然后到最后说以后不能这样子，用爱的教育来教育我。
2: 拿了多少？跟你说数了吗？没有。本来家里要买房的，<笑>对
0: ，前<笑>被我买牙膏了。<对>就是我发现我们家对我好像是唯一一次爱的教育，就是这种，嗯，就是事儿大了不能打了，<对>得用爱的教育。是的，嗯
2: ，因为我前我不是前段时间，因为<笑>咋了？前段时间咋了？我小时候把家沙发点了，我反而没有挨过打。嚯哟、哦！对他们就是一直在教导我，
0: 嗯
3: 、哦
2: ，说人不能。嗯
1: 人不能点啥吧
0: ？人不能烧自己房子。可能
1: 是越事儿大越害怕给孩子留下阴影。对
0: 对,对，就是这样子的。
1: 的小事儿，你作业没写，揍你一顿，可能就是这样。嗯、我小时候因为偷吃零食挨过一顿揍，是因为我没说实话，应该是拿了五毛钱，回家之后呢剩了四毛七，我妈就说：“<笑>哎，那三分钱你买什么了？”哎、<呀>我买了学校门口那个类似像。丁丁糖的东西，它按分卖的，三分钱一小块，五分钱一大块。我吃了那个，但是我妈跟我明明确确说过，说那个东西它很脏，你不能吃。我呢又不太知道物价，我就说我买了个橡皮，我妈说橡皮多少钱？我说橡皮一毛二，我妈说哎那不对呀、啊，四毛七怎么剩出来的呢？我说啊，数学开始不好了。这个时候我说不知道，反正就买了橡皮，橡皮呢吃了。嗯，橡皮丢了，就大概是开始扯谎。后来你就发现，说这个谎哈，越扯越连不上。我妈试了两趟，发现我在说谎之后，她本来正在收拾碗，啪，筷子往桌上一放，然后二郎腿一翘说，说某某，就是
3: 指着我说，
1: <笑>你今天不说实话，这个事儿过不去。说买了什么，然后开始哭，然后还不说，然后巴掌就拍到屁股上了。说说。然后呃，叮叮糖买多少钱的？<笑>忘了吃了吗？吃了。从此以后不敢吃叮丁糖，我长到现在我都不敢吃那个东西。就是门口老头现在也有卖的，骑一个小车，后面有个小箱子，他拿那个。锤子敲下来一小块，类似像蜂蜜糕的东西，啊、就是那个东西。
0: 就你刚刚描述你矮厂的那个场景，你说阿姨这个筷子一扔，
1: 嗯
2: 、
0: 然后二轮腿一翘，嗯、然后就问我起鸡皮疙瘩来
1: ，你就开始害
2: 怕，我害怕呀！我妈就这样，<笑>害怕你害怕个数大的，为了三分钱
1: 对不上账太难受了，朋友。<笑>那你肯定也数不出五块钱，小开，所以你没这个故事，<笑>数不出来，以后不需要你数不出来，
0: <笑>怎么回事啊？
1: 咱仨的数学就指望你了，艾瑞克，他拿一百，然后他全花了，他不用。不熟，<笑>还是二十几个冰棍呢？你，
0: 不像你们还留四毛七干嘛呀？
1: 真的是不如不留。要精还是你比我
3: 精一点？啥
0: 玩意我觉得小时候还有一个看起来非常羡慕别人的那种叛逆的点。我如果一说出来，大家小时候可能都会有这种哇，别人带着这种光环的羡慕。嗯，有一年春节，我表姐没有回家过年
1: 。哇塞，多大？
0: 她大一，好爽，好自由。在我这个。弟弟看起来，天哪，他就是神，大逆不道！他居然做出了这样叛逆的事情，我也想做，我也不想在家过年。<笑>啊，我没
2: 想过这个事儿
0: 啊，特别享受过年是吗？
2: 我没享受，但我就觉得应该
0: 。<笑>你看，嗯，不叛逆。<笑>对
2: ，可是他不回家过年的话，他又没有压
1: 岁钱呀
0: 、啊。也是。<笑>
1: 那里外里有点亏，听着
0: 我就觉得他当时哇，真的那个光环就是到巨大，没有回家过年，为了学习，你知道吗？谁知道是不是学习啊？肯定不可
2: 能，大一谁大一学啥？大<对>早恋
0: 了？嗯，我觉、嗯、我觉得是，
2: 大一也不叫早恋了
0: 。回来问问他。然后第二年呢，我不知道为什么，我就去了姥姥家过年。让我吃什么？我觉得不行，我要像去年的姐姐一样，我要做出一些不一样的这个行为和动作。其实我也真的不知道吃什么，过年的饭不就那些饭吗？嗯，都吃腻了，然后我就说我要吃方便面
1: 。我有
0: ，然后大年三十我也在吃方便面，初一我也在吃方便面，而且要吃那种泡的，不能是煮的。然后呢？不够叛逆吗？我姥姥当时也是有点懵的感觉，你知道吗？煮好了一大锅肉，她说这个肉你吃吧，我不吃啊，我要吃方便面，我就爱吃方便面。我现在想想，我姥姥也当时也心里面会打怵，就是觉得说，天哪，你爸妈来的时候，我怎么跟他们交代？
2: 对他肯定会觉得他虐待你。对、啊，不光会想，就是爸爸妈妈来了怎么交代？你知道吗？嗯、他会想，就是如果说你回家了以后，然后奶奶问你，哎，今年没有在奶奶家过年，在外婆家，你怎么过的呀？吃的什么样？你说方便面，便面奶奶说，
3: 哦、啊，对，
1: 然后你说泡的，对，连煮都不
2: 煮，奶奶说，我的大孙子。连一个鸡蛋都不磕吗？<笑>对，就越想越可怕。我觉得姥姥好可怜呢、啊。
0: 对我那年真的不知道怎么，我就馋方便面,面
2: 。你
1: 这样说什么，大家都会怪姥姥的
0: 。对。姥姥，对不起，就是我自己，我个人的选择要吃方便面。
1: 哎，如果咱仨年老的时候哈，嗯、聚会，咱俩在吃火锅，艾瑞克突然一拍桌说：“我要吃方便面，我要吃泡的。”嗯，不要拦着他，<笑>好不好？现在就记住这件事情。
0: <笑>我小时候就觉得泡的比煮的好吃多了
1: 。你得有那个硬芯儿在，是这个意思吧
0: ？要么你就把它泡的非常的烂，要么就是有硬芯儿。我前两天看一个微博还是啥，就。有这样一个故事，嗯，那个小女孩她就想吃泡方便面，然后妈妈呢就一直觉得要煮泡的不健康，起码给你打个鸡蛋，放点青菜，煮一煮，这才是一顿正经的饭。嗯、然后小姑娘嚎啕大哭，我就想吃泡方便面，你就这样非要给我按照你的意思让我过你认为的生活。
2: 我看那个了，嗯，我当时看的时候，我想的是。我喜欢吃煮的哎，但你知道我喜欢吃煮的方面是怎么来的吗？因为你在学校没有办法煮，我就在想，将来如果我有了自己的家。我每天都吃煮的方便面。我要有火，有锅，有火锅。<笑>我想说一下，我有的时候我的叛逆是被逼出来的。我其实，在小的时候其实是一个很平和的孩子，嗯，大部分时间。但如果你逼我的话
0: ，我就会跟你对着干
2: 。不，我不是跟你对着干那么简单，我就是我要跟你同归于尽，<笑>就是这种。然后我印象最深刻的是，我妈妈跟着家里面的其他的亲戚去桂林玩了，她把我寄。养在我三姨家，她不知道怎么样和一个小朋友相处，嗯、所以说我经历了一个非常折磨人的暑假。首先，她把我带到单位，然后强迫我跟所有人打招呼，而且你让我打招呼就行了，你不要再让我 social， 你知道吗？她、嗯、让我 social， 他给了我一包花生。首先，我想告诉大家，我不爱吃花生。她给了我一包花生，然后跟我说：“你去跟那个叔叔说，我请你吃花生。”当你自己都不喜欢吃这个东西的时候，你就不想去请别人吃。嗯、而且我不认识那个人，你为什么要跑到一个陌生人那个地方，然后跟他说我请你吃花生？我就离他们单位出走了，我真的受不了了。他就是每天给我提很多的要求，然后让我去搜手做这种事情，我就走了。我走了以后，我默默的回到了他家。嗯，他快吓死了，<笑>他以为你丢了是不是？对。然后他回到家以后非常非常生气。然后等到我妈从桂林回来了以后，他告了好久的状。他告完状了以后，我妈实在是没有办法，就打了我一顿吧。嗯。哎。然后我就开始哭。我哭的时候呢，我、嗯、我妈就决定要哄哄我。这个时候，我三姨又说：“你不要哄他，他犯了那么多错，为什么要哄他
1: ？”我的天
2: ！你就让他哭，我看他能哭到什么时候。我就不能听到这种话嗯，嗯，我就一直哭，我的天，我就一直哭。我妈就在收拾行李，我记得特别清楚。我其实已经累了，我已经没有眼泪了，但我一直准备啊,啊，啊啊、我就要发出这个声音。然后我妈也就硬盯着，就是我不回，我也不劝你。我妈后来实在受不了了，然后对我说：“你别哭了。”我其实就等这一句话，你知道吧？你别哭了。我说好、嗯。嗯但是如果你不劝我，<哇>就是因为我三姨、e、说了一句“你别劝他”，
3: 嗯，
2: 我今天就等着你们劝我，你们不劝我就哭，我这个叛逆就是被逼出来的，其实没有必要
0: 。嗓子就从那会儿就练好了，
2: 不是，就还是听周杰伦的歌，都怪周杰伦
0: 。<笑>算了没，哭了多久？
2: 早上开始告状嘛，可能比如说七点钟开始告状，告到八点，然后挨了一顿打以后，我应该是哭到了中午十二点，因为该吃饭了
3: ，嗯，<笑>该吃饭。好
4: 久啊、哎、呀我！我就一直哭
0: 。天啊，体力好好呀、啊。
2: 我有的时候就是不能听到别人说“有本事你怎么怎么地”，嗯、我就会朝着那个地方去
0: 。有本事，你这一期播客你剪啊
2: ！但我没本事剪播客。<笑><笑>我现在长大了，我有一些情商，是进退了。烦。<笑>哦，对，我还有一个特别犟的事情，嗯、这个是比较小的时候，有一点是被别人逼的。你们有没有住过那种楼，就是厕所跟洗手池是搭公用的？嗯， uh. 大家邻居就会特别的热情，然后特别的亲。我到现在都记得邻居叫做小周阿姨，给了我一个娃娃。他家也有小朋友叫倩倩，倩倩就哭了。然后呢，我爸爸就说：“你把娃娃还给倩倩。”我说：“小周阿姨给我的。”我爸爸说：“你把玩具还给倩倩。”我说：“小周阿姨给我的。嗯”倩倩比你小，你把玩具还给倩倩。小周阿姨给我的，你把玩具还给倩倩，不然爸爸要打你了。小周阿姨给我的，我爸一脚踹到我的屁股上，把我从走廊的这头踹到那头。Oh,
0: um, 我来分析一下啊，如果我是你爸，你把玩具还给小周阿姨。小周阿姨给我的啊，你也不还吗
2: ？不还。这件事情其实我忘了，嗯、这是我爸又跟我讲的。我说爸，你但凡说一句你把玩具还给倩倩，爸爸给你买个一样的，我都会还。嗯、你为啥不说？他说因为我不想给你买呀。我说那我就不还呢。嗯我就知道我还了我就没有了呀<笑>、嗯，然后我爸也可生气，说我那天满脑子都是你小周阿姨给我的，小周阿姨给我
0: 的，小周阿姨给我的。哎呦，他真是犟啊！我的天呐，啊，我以为你在犟，那句话说的不对，应该点到给还给小周阿姨。不是，就
2: 是小周阿姨给我了，<笑>已经
0: 给我了啊！为什么还给我要走？其实是给你之前没有跟自己孩子商量
1: 。对，那是你的问题，<笑>小朋友。<笑>我跟你说，就算商量了，那个小朋友他也有可能临时会改变心意，哭出来。对，嗯、会有可能的。再买一个娃娃给那个倩倩，就皆大欢喜，你也不用挨这一脚。对。我反正已经挨了，挨完我也不会给
2: 你，因为小周阿姨给我的。哎呀，呀，今天我们的播课题目叫做小
1: 周,小周阿姨给我的。嗯，小周阿姨说啊啊啊啊,啊，我姑娘哭了一个小时
0: ，结果那个玩具留到了现在是吗
2: ？没有，我完全忘记是什么玩具了，不重要。但是那个玩具是小周阿姨给我的
0: 。然后就慢慢的长到年轻一点的时候，二十出头吧，我就听不了别人教我做事。我就记得有一次我买衣服啊 ，T 开头的一家衣服有两年特别流行，然后一进门他们都特别热情，哥你又来了就这种，然后我也是大概知道他们的一个套路了，就是跟你套近乎嘛，就哥哥哥,哥天天这样喊你，我不喜欢别人喊我哥。本来也不是一个就什么类似于大牌、啊，比普通的贵，比大牌的便宜，所以才火了吧？然后到最后呢，挑了衣服之后，他们的一一件 T 恤大概四五百
3: 啊、
0: 哦，一个裤子好像六九九就之类的，当时已经非常贵了啊。嗯，然后我那天试了一个短裤。非常不起眼的一个纯黑短裤，他当时给我拿进来说，说啊，你搭着试一试别的，比方你要试的什么 T 恤啊、衬衣啊，就什么的。我说，哎，这一套还挺好的，那就拿这一套吧。因为你买的时候就大概知道他们家裤子多少钱，就是比方三九九、四九九、六九九，不会再贵了。然后当我去结账的时候是三四千，我记得
3: 。啊，
0: 对我说这是哪个那么贵？你塞给我什么东西啦？他说：“啊、哦，这个裤子这个料子用的非常的好，是亚麻的。嗯、到最后他说了，男生啊就应该给自己买一个好裤子。”我说：“气，滚！”我说：“我就不要。
1: ”哎，这个销售话术真的好差劲
2: 、啊。对
0: ，我说你少跟我说这种话，把我们拿走，我一个都不要了，什么都不买了
1: 。到现在
2: 这些话术也有很多啊。哥，你消消火
0: 。哥不消火，你今天就气到哥了，哥一个都不买了
2: 。<笑>那不能叫你哥，叫哥哥可以吗？一克克克哥哥。哎<呀><笑>可可哥哥，
0: 我都已经跑了，还还
2: 还还，哟哟哟
0: ！男生就得给自己买个好东西，什么好东西啊
2: ？哎呦，你看你气的，我们女生听这种话从小听到大，手是女人的第二张脸，嗯、女人就应该喷香水、嗯、没有口红的女人没有未来。天哪，我们特别容易就会没有未来，你不知道吗
0: ？没事，我和你们是一对的，<笑>我也不是什么好男的。<笑>我没有亚麻裤子
1: ，哎呦呦，<笑>疯了，真的是！
0: 而且不是到膝盖那种短裤，是很短的那种短裤
1: ，有多短呀？那叫热裤吧？你太性感了吧，小大少！你在干什么呀？<笑>我小舅已经超过三十岁了，从海南飞回重庆，就是这两个地方温差超过了二十五度，嗯，从一个接近三十度的地方飞到一个只有就是零上几度的地方，他不愿意加裤子，他只加了一个。短的外套，穿着在海岛能穿的薄薄的裤子。嗯，然后呢，他在上飞机那一刻，我们家人在重庆等他，就跟他打电话说：“这可是冷啊，这两天下雨，你可千万把裤子穿好，然后衣服穿穿好再出那个机舱，怕你冻的。”他推开家门的那一刻，他穿了一条海岛能穿的薄薄的，就是类似像亚麻一样的那种透着风的裤子，嗯
0: 、两千多的裤子。
1: <笑>那男人就应该有一条这样的裤子呀。<笑><的>对对对，可能也是被那句话洗脑。就是我记得清清楚楚，他进门，招呼都没打完，我姥姥巴掌就已经上去了。啊，
0: oh. 他都已经
1: 三十多了，也不会照顾自己，不知道在那倔啥呢。然后我妈是他姐姐嘛，就开始唠叨说：“你为什么不加呀？这怎么了？好看吗？” oh. 硬挺着那样子回到家里，就是懒得去换，就是倔
0: 。好看啊。如果是我的话，我也装酷这么一回。四度啊！哎，有可能真的有那种心态耶。
3: 嗯
0: ，<笑>就是一到冬天啊，有那种人，他就穿一个卫衣，穿个短裤，我就很羡慕他们、嗯、能这样出去。啊、我现在这个年纪，我出不去了。<笑>你
1: 想一想你的膝盖嘛？我也羡慕过
0: 。我跟你讲，真的不能什么话都听。你要什么话都听的话，你真的做不了了。你看，要不然就我现在也有了什么亚麻，你们也有了口红，你们也。<笑>怎么样了
1: ？我们就有未来了。<笑>对，我还有第二张脸的
0: 。小时候还有这样的一些话，比方说，我爸就说了什么“生命在于运动”。嗯，当我运动到什么浑身酸疼、膝盖疼的时候，他说：“你忍一忍就过去了。”生命在于运动。对
2: ，他说：“疼就对了。嗯”啊，疼就是酸疼，因为你现在正在长肌肉。对，然后感到身体不
0: 舒服的时候呢，就会下意识的觉得，是不是自己太娇气了？嗯、应该用剧烈的运动来镇压一下这个娇气。嗯
2: 你在点我是吧？对，<笑>对我现在长大了以后就变成一个这样的人
0: 。<笑>对，然后膝盖不舒服的话，还去上网球课。嗯，他膝盖不舒服，每天去骨科医院，他每天跳五千个跳绳。你说谁啊？<笑>那谁知道呢？然后大夏天外面四十度，还在外面跳五千个跳绳。那我就认领了吧，
2: 因为我最后真的是就是膝盖疼的几乎无法走路。嗯，然后我就去那个骨科医院。我最近认识了很多骨科医生。嗯<笑><笑>非常高兴认识骨科大夫们，好不好？嗯、然后我就去拍了那个片子嘛，拍了片子以后，大夫就说我膝盖其实已经开始有一点点那个磨损了，而且他要提醒我说，嗯、你知道吗？关节是一个消耗品。我说我不知道
0: ，就是我之前跟你说过，你都不听的
2: 啊？你说过吗？
0: 我说过呀。
2: <笑>然后那个大夫就让我立刻停止运动，休息一下。然后我就问大夫，那我是因为我缺钙吗？<笑>
0: 你缺心眼<笑>你缺钙吗
2: ？对，然后大夫说关节痛不需要补钙，你要补的是那个氨糖。然后很多人关节痛了以后，嗯、第一反应他是去补钙，但这个是大错特错的哈。钙是补那个硬的那个骨头，嗯，然后关节那个是软骨，关节痛的根本原因其实就是软骨磨损、滑液缺失，所以真正需要补的是氨糖，嗯、因为氨糖的作用就是修护受损关节软骨的。
0: 医生的话得听吧，对对对。所以有时候这个关节弹响的时候，就要仔细的去判断一下原因了
2: 。对，当你膝盖疼了，那你就应该补充氨糖了。氨糖就像是关节的这个润滑剂一样，所以我记得当时医生给我推荐的是 Move Free 一、e。节的那个绿瓶的，它就是针对关节已经出现不舒服，嗯、因为首先它是可以有效的缓解那个关节的疼痛，症状得到缓解以后，另外就是可以有效的修复受损的那个关节的软骨，嗯、然后等你膝盖不疼了以后呢，再配合运动
0: 。你把这句话再给我说一遍
2: ：膝盖不疼了以后再配合运动。对，膝盖不疼了以后再跳五千个跳绳。<笑>
0: 就是先修复不疼了以后再开始运动
2: 。对，这里我们真的还是要提醒一下大家啊，不是因为膝盖不适然后就直接选择不运动
3: 的啊，嗯嗯，嗯，嗯嗯还
2: 是要运动的。氨糖是促进关节润滑、保护软骨，但是更重要的还是要锻炼好腿部的肌肉。腿部肌肉强劲，你的膝盖受力就会变小，然后你就可以保护好膝盖
0: 。对，要科学的保护自己。其实除了我们自己啊，长大之后呢，你会发现爸妈也开始慢慢的不听话了，嗯，不让干什么，他非要干什么。说了不要走太多路，还是不听。然后比方说，千一阵子下雪，嗯，不让他们出去，嗯、非要出去。
2: 对，你知道我爸的借口是什么吗？啊、嗯，嗯、我爸说我又不会摔倒，因为我是一个东北人，我们东北人不摔倒，只打呲溜花。
0: <笑>然后他们走太多路，就担心膝盖疼嘛，因为我奶奶也有这个膝盖疼的这个老毛病了。嗯，他们的关节呢，也是比我们更需要养护的。在这里就要提一下 ，Move Free 一节有一款高钙的款啊，嗯，它除了前面提到的对软骨好的成分之外呢，还额外添加了六百毫克高含量钙加 V D 五合一的全能。款补钙又补软骨，吃这个呢就不用吃其他的钙片了
1: 。Move Free 一、e、节是一个八十多年的大品牌，海外原装进口，产品质量有保障。国内外非常多的专业运动员都是他们家的忠实用户，所以有运动习惯的或者关节已经开始有不舒服的，就直接选绿瓶就可以了。是的，因为就是老年人记
2: 性不太好嘛，那你吃这一瓶又补钙又可以修护关节软骨的作用，就非常的安心，也不用再去操心它有没有忘。忘记吃啊，这些哈，嗯，反正家里面的老人现在其实也已经开始在吃了。我爸现在就在开始吃了，因为全家就他最爱散步，打出溜滑嘛。<笑>对对对，反正这个长期吃呢，也不会对身体造成负担的哈
0: 。其实有时候长辈他们的健康是需要我们更多的去呵护一下
2: 的。对，要看好他们
0: 。你不要说你去吃这个，你买那个，他不会买的。嗯
2: 、你给他买好，<对>你说不吃就浪费钱。对，就他们说我不做这件事，你说钱都花了
0: ，他们就该用了。好，接下来咱们说说长辈的事情吧。一提起长辈的叛逆，哇，真的，你又不能吵他们，<笑>我就突然想起来，就很像咱们小时候的倔强，特别像你那个犟嘴。你说一句，他可能有十个理由、二十个理由在等着你，还都是引用一些乱七八糟的公众号。每到过年回家的时候，我都要检查他们的手机。前几年过年，每一年的这个工作之一，就是帮他们取关很多的公众号。他们并不是那种要转发给你的啊，而是他们要看那些公众号呀、什么自媒体瞎说的一些什么东西，他想要说服你，然后说就得这样子。你看，别人都说了什么什么，我说你相信别人还是相信你的儿子？你最亲密的人就是我哎，我说什么话你都不相信，你相信别人
2: ？他们说相信别人是吧
0: ？对。<笑>有时候他们还会用那种，他说电视上都说了，熟
2: 悉吗？这个话<笑>对，
0: 那个手机上都说了，嗯，那个视频里都说了，他们就是不听我说。
2: 因为你小的时候也这样子说呀，我同学都说了，我老师都说了，嗯、小朱阿姨说了，
0: 嗯，小朱
1: 阿姨说这个东西送给我了呀，
0: 你说多气人！我只能把他们手机偷过来，给他们取关那些公众号
1: 。嗯，哎，我现在打开我小姑父的那个朋友圈，我随便念几条，你们听听看，你们的长辈会不会出现类似的朋友圈？好吗？七十岁守住这四个口诀，能让你活到九十。天哪！哪四个口诀？<笑>我不想点开，你不要问我。<笑>每天笑一笑，健康最重要。早安，接纳自己，关注自己，肯定自己。这个刷到的多。长寿的秘密并不只是保持年轻时的健康习惯。年过七十，具备这三种特征的人，多半会长寿啊、哦！我最后一个字已经被多到烟灭掉了。他每天大概发十条，嗯，开始我还会跟他说，这里面有些地方说的是不对的。后来我发现他不听我的，因为他女儿是我表姐嘛，我就会截屏给我表姐看，我表姐说管不了。对，你如果说的可能会生气
0: 。后来呢，他们慢慢的不转发公众号了，嗯，他们开始刷抖音。是的，我的天啊，朋友圈里面都是他们转发的视频，嗯，光看标题你就知道这一定不可信。<笑>然后现在我觉得今年回家就叫他帮他们取关一些抖音账号。会帮他们注销抖音账号。嗯，我其实，在他们转发这些事情转发多了之后，我有一个招可以瞬间让他们就不看了。毕竟啊，刷视频的流量比看公众号的流量多，而我呢，有一个天然的优势，就是他们俩的手机号是我的副卡。嗯，每次呢。每个月都会出现一个你的流量预警的一个短信，我就会截图给他们爸妈。这个月的流量不多了，要花钱买流量了。你们需要多少？我给你充。他说不要了，不要了，我不看了。他们就真的不看了呀。
2: 你这属于给他们打开的青少年模式
0: ，对，
1: 限制阅读时间
0: 。其实流量多得很，根本就用不完。嗯嗯，你就可以跟他们说流量不够用了，要充了。我给我这次充多少呀？
1: 哎，是个办法，真的
0: 。他们真就真的连打开都不打开了，真的特别听话
2: 。哎，我跟你讲，我是害怕什么吧？就是你自己看可以，嗯，你不要再分享给我了，嗯，你分享给我的话，你就是让我想要掐人中，
3: 嗯。我
2: 刚才找了半天，我跟大家分享一下我的三姨在群里面发的情商训练七法。好的，<笑>情商训练七法第一条：把看不顺的人看顺。嗯，第二条把看不起的人看起，第三条把不想做的事做好，第四条把想不通的事想通，啊、第五条把快骂出去的话收回，第六条把咽不下的气咽下。你猜怎么着？这不是情商训练七法吗？嗯、只有六条。嗯、<笑><笑>对不起，我
1: 一条都办不到。<笑>把咽不下的气咽下，不就咽气了吗？<笑>把看不惯的人看惯，怎么看惯？你告诉我呀
0: 。他如果改成把看不惯的人不看，我是完全可以做到的。对，但是看惯，看不惯，
1: 好难啊！
2: 这个，唉，可能我还是情商低。你看一下就可以了，不要分享给我
0: 。你回来跟他说，嗯，最近啊有一个手机病毒，如果你老分享公众号的话，他就会
2: 划走你账户里的钱
0: 。
3: 对，
2: 他之前的时候还跟我分享过，说要防小人
0: ，
3: 嗯，怎么样
2: 来防小人？怎么来辨别小人？首先，小人他不怕麻烦，嗯。小人好像类似于就是很会说话。我说那小人听着挺好的呀
0: 。<笑>哎，说到这儿了，我就要说一说这个父母的叛逆了，真的是不听话。嗯、这次真的把我气到了。就是每一个小区旁边啊，总有可能会有一一两间那个什么保健室，要么里面是那种电疗呀、按摩呀，就什么每天给中老年人讲讲那种就是健康的守则。讲课就什么的，今天给你送袋米，明天给你送瓶油，<笑>哇！他们俩呀，天天去那儿听别人讲。我一直在跟他们说，你不要再去了，你不要再去了。他们不怕麻烦，他们很会说好听话。嗯、<笑><笑>你真的不要再听了呀，那些都是假的呀。嗯，就他卖那种什么大型理疗仪啊，那可贵。<后>哦、对,对，你要搬回家。然后结果呢？就他们在我们小区附近卖了那么久，没有卖出去一台。哦，那还好。对，然后他们就开始想别的点子，直到有一年过年回家呢。因为之前啊，每到什么双十一、双十二的时候，我都会买护肤品，然后给我妈也寄一套。嗯。然后突然间有一天，他说：“这一次换我买护肤品。”我说：“你会买什么呀？你买的什么牌子呀？是咱们经常用的那种还是什么？”他说：“不是，这次我给你买个好的
1: 。”嗯，嗯好害怕呀。
0: 哇！我拿过来一看。他就说：“你看这套大概值多少钱？”我说：“二十。”就很像小时候他训我的那个感觉一样，他也不敢说话了。我说：“你说吧，到底多少钱？”一千。哦，退掉，退掉！你怎么花一千买甘油果回来啊？我说二十都是多的了，两<笑>块。我本来想说两块的。我说你马上退掉，我马上就猜到在哪儿买的了，就是在那儿买的。嗯，然后我们后来分析啊，并不是他觉得这个东西真的好，嗯，是因为别人真的是不怕麻烦，天天说好听话，今天给你送大米，明天给你送胡油，他不好意思不买
3: 啊，嗯
0: 哦、情绪勒索，嗯，
2: 对
0: ，我说妈，还是你要面子，嗯，别的老太太都不买，就你买
2: ，人家是不是就卖出去一套？
0: <笑><笑>我觉得就是天天不让去，不让去，不让去，我就知道有这些事情在等着他，他还去，而他呢又抹不开面子不买
2: ，他把自己说生气了。
0: 当然要生气了，哎、老年人叛逆，多该生气啊！你又不能吵他
2: 。是的，嗯、我接下来跟大家分享一个更生气了吧？虽然不是我的爸爸妈妈，嗯，为大家介绍一下我的二姨夫，嗯，前两年的时候，不是也有那些科普？如果你阳了以后吃感冒药，只能吃一种
0: 。对吧、嗯？因为药本来就不能交叉着吃，嗯，有可能会有相互的什么作用，很危险的。
2: 对，二零二三年过年的时候，大家在一起吃饭，然后他说：“哎呦，我前段时间刚阳，我阳完了以后，我吃了四种感冒药一天。”
1: 哇
2: ，我说感冒药不能那样吃的呀。他说：“那我没好，我就一直吃，每一句话都很生气。”而且我跟你说，嗯、我阳完，我现在好了以后，我酒量变好了
0: 。啊？真的<哪>？
2: 我说，首先你阳完了以后也不能喝酒。其次，感冒药也不能那样吃。他说：“那反正现在都已经好了，那药都已经吃了。”嗯，我说：“那过年了，我那个买的车厘子，二姨夫你吃点。”他说：“咦，车厘子我不敢吃，吃多了容易上火。”我说：“但你敢一天吃四种感冒药？”<笑>后来他确诊了白肺，他们就决定换一个空气比较好的城市生活。嗯，都这样了还不戒烟，嗯，烟不离手
0: ，那这是白费啊。<笑>
2: 而且你知道吗？我就现在听到他咳嗽，我的心都是揪着。你知道多多可怕的那种咳嗽的声音。嗯，但是还不戒烟，但是他不敢吃车厘子，他怕上火
3: 、啊哎<呀>啊
0: 。你自己听听这个话，都是他们的歪理啊！就关于吃东西这点，真的歪理太多了
1: 。哎，我碰到过一个非常可怕的就是，如果你刚好身边有老人也用类似的东西拿来给你吃，或者他要吃的话，你就制止他。嗯，是我弟弟家的亲戚，但是那个老太太她非常的热心，她颠颠的走路大概有四公里左右走到我们家，在我念到高中的时候敲门，说我给孩子拿的红茶菌，他拿出一个那个玻璃瓶儿，嗯，里面有看不太清楚的不透彻的液体，深褐色的泡着一个泛红的东西，打开盖儿给我看，长得特别像绣球菌，然后他说这东西会长，你知道吗？这个吃了之后就是对孩子身体好。我们老年人身体也好，你每次就割一块下来，然后还把它封到这个瓶子里。这一瓶儿就是我家里那一大坛长出来的，嗯，吓疯我了。我爸妈都是大夫，我爸妈说：“阿姨，你坐下，这个东西不能吃。”不听啊，起码聊了有半个小时，告诉他说这个东西不知道是什么变成这样的，你也不知道它最初长什么样，你不知道它有毒没毒，千万不要吃，回去把它处理掉。不听，一直要让我吃。我那年念高中嘛。最后，我爸妈实在没办法了，就只好去找他子女，跟他说：“你一定要看着老人家把这个东西扔掉。”嗯，就类似于他们觉得是一种蘑菇，可能应该是一个菌类。我觉得割下来直接吃了
3: ，他这样
0: 你做熟吃吗？还是咋回事？像不像那种就是流行一阵子？你在家里面就自己培育个什么？我记得有两年大家都很流行在家里面自己做红酒。哦，有时候你在家做红酒是有一定的风险。嗯，对，有风险，
2: 而且那个糖分非常
0: 高。哎，说到糖分了，真的怎么
2: 还有是吗？<笑>
0: 你就不让他们吃喝粥啊，他们非要喝呀，天天测血糖，你知道吗？嗯
2: ，天
0: 天测血糖测呀，我的血糖又高了，我的血糖怎样？你的血糖不高，谁的血糖高？你天天喝粥啊，
2: <笑>可给他气的。
0: 我现在只能在播客里这样说，面对面的时候我只能说爸爸不能这样喝粥了啦。<笑>
2: 我不信，喝
0: 粥呢就会让你的血糖升高高，<笑>只能哄他。
2: 你要听话话，对
0: ，就是不听、嗯。
2: 对，儿子到底怎么跟父亲沟通啊？撒娇吧，我也想不出来别的。因为我们可以撒娇，你怎么办
0: ？横说竖说都是不行的。那我就要喝粥啊
2: 。对啊，不
0: 喝粥怎么行啊？不喝粥相当于没吃饭。是
2: ，喝粥要溜缝。对，
0: 嗯。然后我还说他不要吃那么多的主食，比方平常你吃两碗饭，嗯。你现在捡到一碗，另外一碗你就拿一个碗再盛一碗菜，多吃点菜。你吃的还是两碗，不行，嗯、必须得吃饭才能不饿啊！哦、<笑>就是不听话，嗯，真的是说啥都不听
2: 。我是特别受不了我妈骗我，嗯。骗你啥了？我小的时候他骗我呢，就是张口就来，就是胡说八道。嗯，然后可能就在我心里面种下了一个种子，就是我妈嘴里没实话。前两年的时候，我爸有一天就是生病了，我爸住院了，我在家里面是因为做梦梦见我爸爸了，我就觉得有点不太对，我就给他们发微信，过了好久没有给我回，打电话也不接，后来他又给我回了一下，说，嗯、哦，我在看电视呢，怎么了？我说那我给你打电话，你怎么不接？他说我这会儿有点忙，我还是觉得不是很对劲。然后我就给我妈打电话，我妈说啊，你爸在忙啊什么什么，就这样子说，哎，你就信了。直到过了好久，他才跟我说啊，你爸出院
3: 了
2: 。<笑>我说为啥不跟我说呢？<哇>然后他说跟你说能干啥？你能请假回来吗？我说可以啊。他说但是不需要你请假回来呀、啊，我照顾你爸就可以了呀。我说那谁给我回的微信？他说：“我拿你爸手机给你回的微信呢，哎<呦>就是一定要这样子。所以他们现在说什么话，我就是视频电话确
0: 认。嗯，你这样
2: 子逼我有什么意义呢？嗯、我现在不信你们说的任何话
0: 。嗯，叔叔阿姨，我教你怎么用 AI。
2: <笑>真的很生气。然后他现在就是，哎，我本来要说啥，我期望了。他有跟我发过誓，他说我以后不会再骗你了，你可以相信我说的每一句话。嗯，然后。”就是前两天他摔了一跤，他没告诉我。我给他们打电话，然后我爸说我在下面拿快递呢。我还没有多想，我说爸爸你买的什么呀？爸爸，然后我给你妈买的那个跌打损伤的药。哦，前两天买手机的时候摔的，回来了以后不跟我说，手都碰破皮了。哦，我真的气死了，你知道吗？就是你说的话，李老师，你嘴里有没有一句实话呀、啊？李老师、啊，隔空喊话了，开始。
0: 然后还练瑜伽，
2: 对，而且他练瑜伽是这样的：如果说真的有任何扭伤的话，他就觉得没有事情，嗯、他会继续练
0: 。他就觉得如果扭伤了之后练了个瑜伽就好了
2: 。对。他觉得瑜伽可以治百病吗？锻炼身体行，不能一直轴在里头。但他现在又觉得自己很健康。他说：“你知道吗？我练六天会歇一天的。”我说：“好好
3: 。”
0: 嗯，啊、哎，前两天我咱俩是不是也听见谁说练六天歇一天了
2: ？啊、哦。<笑>练六天歇一天是对的，但是是在你不疼的情况下
0: 。是啊、哦，嗯、都去骨科医院了。<笑>你们家人谁都别说谁，你们都一样。<笑>那证明我是亲生的。咱们这样吐槽一一圈下来，发现咱们和他们都一样。我觉得这个叛逆啊，这个倔强啊，这辈子都改不掉。
2: 也不是谁对谁错的问题，但我觉得就是他们错
0: 。那个，
2: <笑>你想想啊，就比如说他们在小的时候指责你叛逆，他说你挑食，还不是因为他们都买他们自己喜欢吃的东西？我后来跟我爸讲了这件事情，我爸想了一会儿说：“有道理啊。<笑>”这是我爸就极少数的就承认我说的是对
0: 的，你知道吗？嗯、这个时候心情怎么样？
2: 心情很开心，我希望他可以多承认我一些。嗯，
0: 终于抬杠抬过头
2: 了。嗯，<笑>哑口无言。以后不要这样说，以以后不要，<像>以后不要再说小朋
0: 友挑食了。嗯，
1: 我们家亲戚吃隔夜的菜，吃到急性肠胃炎、休克进医院
0: 啊，那么严重啊！原来
1: 就跟他说过，说菜不要这样子裸露的放在冰箱里面，那个冰箱里面有什么鸡蛋啊，那些生的东西。什么都听不见，什么都听不见。你敢倒剩菜，你试试，疼、嗯、到休克过去，就是他的那个急性肠胃炎发作。吃了已经放了大概两天的青菜在冰箱里面，然后没有加热透，夏天就叠 buff。<笑>对呀、啊，还有就是我一直以为这就是个梗哈，没想到他能变成真的。亲戚的一个拜拜，夏天吃东西不当心，然后拉肚子了。没有非常的严重，孩子在训他说：“你不能这样子吃这些，就是剩下来的东西，夏天变质多快呀！”你猜他接什么？嗯，那个止泻药马上就要过期了
3: 啊哎呀
1: ！我以为这是相声段子，真的有人是这样想的
0: 。天哪，先吃一个剩东西，然后再吃一个止泻药
1: ，也不知道是赌气还是什么，反正这句话说出来，我真的是气疯
0: 。就是老一辈经常会有这样一个概念啊，就是害怕浪费东西。我觉得这件事情、啊、没有办法去怪他们。毕竟是苦日子过来的，是就害怕浪费东西，特别是浪费食物。
2: 但是我也没有办法不生
0: 气。对，<笑>好，接下来咱们把长辈的集体说完。好的，好，
1: 我姑姑跟我们说她要去骑车，我说骑车好啊，锻炼身体。你骑车的时候当心点，那个电动车啊、汽车啊那些。然后他女儿过来跟我说，我妈说的骑车不是在城市里，我说那上哪去？他说山里。我姑姑身体曾经非常不好过，后来是病愈的一个情况。嗯我说你锻炼锻炼身体，城市的边缘骑一骑就行了。你要上哪儿去？他要跟着那个骑行的队伍，几十公里，下着雨的天气，最高不超过十度，骑到山里去，登顶之后吃面包喝牛奶，再骑回来。那天他们应该是因为雨势变大了，然后半路就折回来了。我就偷偷跟我妹使眼色，我说你想办法把这个车给他弄走。等他真的愿意循序渐进的去进行骑行这件事情的时候，再还给他
0: ，太吓人了、嗯。这其实相当于一种极限运动嘛，<笑>骑行运动。
1: 当然了，他身体没有好到像年轻的小伙子、小姑娘去探索自己身体的那个程度一样，嗯、可以那样开发，不可以啊。这真的非常的极限，
2: 你自己听听。首先骑山路，而且那个自行车连个支架都没有，是什么意思？嗯、这个车是不能停的，就像有一种鸟，它天生没有脚，它只能一直飞。<哇><笑>
0: 他该不会还是那种要把脚锁在脚蹬子上那种吧
1: ？我不知道，我光听说他们那个就是骑行队伍要骑到山里，我就已经很崩溃了。嗯、我觉得他不可能完成这件事情。当然，他愿意就是有个自己的喜好，我特别高兴
0: 。对，但是别上来就是一个那么挑战的极限运动。对啊，哎，有时候运动有益健康这句话真的得量力而行。你说运动有益健康这件事情，他们就照着那个极限运动去了。嗯，我去滑雪去，<笑>而且不是去滑雪场，我去山里滑雪去。<笑>
2: 滑那种野
0: 滑，对我去冲浪，
2: <笑>冲野浪。<笑>对，他刚才不就是这样的吗？我去骑车，然后野骑，所以长辈比我们野多了
0: 。嗯、羡慕他们，而我们就被困在这个钢筋水泥的城市牢笼。是的，床垫稍微硬一点都睡不下去。
1: <对><笑>谁家客厅有俩床垫啊？你还
0: 真别说，我和麦站长，我们两家现在都有这样的情况，<笑>被一个床垫折磨着。好，当然呢，我们的听众朋友也分享了一些自己啊或者家人他们叛逆的故事。我们首先呢是语音投稿，我们来听听悠悠。
5: 从小叛逆到大的事情就是养猫养狗，但是不要小孩，非常的开心，真香啊，香到我的奶奶还有我的妈妈，现在都想把我的猫跟狗给抢走。他们说你不要小孩可以，但是你可以把一只小动物给家里嘛。我说不行。然后的话就是觉得叛逆真的很爽，<笑>我家里人跟卖团长的家长一样，就是不会让。小朋友在外面吃那种脏摊，呃，我发小一起回家的时候就吃，吃完之后还要问一下他们说：“你看我嘴巴擦干净了吗？”<笑>好熟悉的一句话呀！还有相互花气说：“你闻出来然后把那个味道啊，那个样子全部都给搞干净之后才敢回家，然后也不敢不吃饭，因为你不吃饭的那会你是不是在外面吃了什么？回家不吃饭，真的现在想起来都觉得好香
0: 。检查检查嘴巴，我我
5: 还要看牙。哦， oh, 牙上有没有辣椒粒
0: ？我怎么没经历过这样的时段呢？真的，<笑>你
2: 现在都不是辣条，从小到大没吃过吧？阿姨偷偷在家吃辣条吧。<笑><笑><笑>等你回来之前
5: ，赶紧去照镜子看看牙上有没有辣椒粒。小时候网瘾特别重，放假的每一天从早到打到晚。呃，让我下去吃饭，然后我就说，呃，我没时间。我爸爸就来火了，直接叫人把家里的电脑给拆了。我就开始去网吧。那我黑网吧本来就是不不正经的，收费还比。正常的网吧还贵五毛，那空格还是漏电的，我都不知道那当时我的网瘾为什么有那么那么重
0: 。哎，空格键漏电
5: ，对，都能<笑>玩一
2: 夜
6: ，我想不明白
0: 。好，接下来有请 C T T，
6: 就是初中的时候，嗯，电视上说要播那个《流星花园》了，我的同学就是有一套 V C D。就是这个同学借回来，然后跟另外一个同学约好说周末可以去我们家一起看这套《流星花园》的 VCD。带回了家之后，跟我妈妈和爸爸说，明天我约了同学回来看这套 VCD。我们要看《流星花园》，因为电视上说好了要播，后来禁播了。因为那个时候说，嗯，这个电视剧太火爆，就是万人空巷，没有人好好上学，然后又引起了多么大的轰动，所以他不让播。然后我们要决定一起在我们家里看 VCD。然后我妈妈就坚决不同意，就说：“那他禁播一定是有理由的，那你们也不能看。”然后我就会觉得很没面子嘛，因为跟同学已经约好了，而且我觉得这是一个很正常，它不就是一个偶像剧嘛？父母不会去了解这个内容，他们就觉得既然禁了，那你就不能看。然后就晚上吵得很凶，嗯、呃，在家里我记得在厨房里就是吵到我跟我妈妈已经没有办法正常交流了。然后我当时就安慰自己，我说：“那算了，我就把这个家。”当成是我活下去的一个地方，他们给我地方住，给我地方吃。等我有了自理能力，我可以工作养活自己的时候，我就离开这里了。嗯，那天他们还是让同学正常的来家里看了，他们很担心我没看到什么不好或者不健康的内容，所以一直坐在旁边陪我们一起看。然后我妈妈后来就自己迷上《流星花园》，看的特别开心。<笑>然后说哇，这四个男孩子哇，他们怎么能长得那么好看？哎呀，真的是啊！一会儿替人家什么花泽类操心，一会儿又替人家那个什么言承旭操心，哎，就总之就是喜欢的不行。然后看了好多遍，然后在很多年之后跟我提起来说：“哎呀，你看那个 F 四，他们现在变成什么什么样子了？”然后我就很气，我说：“你忘了当年你不让我看了吗？”
2: 后来就是你回家了以后，他说：“山菜，你看妈妈。妈
3: 妈”
0: <笑><笑>我们家当时就是这样子啊，我一回家，山菜，你看妈妈。他也不管他是儿子女儿，他就这管喊山菜。<笑>你看妈妈忍得心疼花。<笑>我是小李，就是我小时候比较龟贼，然后我妈就特别生气，然后她又恨铁不成钢，所以他就会北方家庭嘛，她可能会把我打一顿。然后她打我的时候，几乎每次就会你错了没有？然后一开始我可能会说我错了，但是后来我就我没错，然后我妈就把我吹一顿，我开始哭。然后他问我错了没？我还是没有错。最惨的一次可能是把那个塑料凳子打碎。自那一战之后，我就在家里面出名了，就是金刚无坏的神奇，然后叫<笑>像驴一样叫。<笑>其实之前我们也聊过啊，就是如果在家里面啊，你说一个漂亮话，说两句好听话，认个错，他也许就不生气，就不打你了。是，这就,就是所谓的那种高情商的孩子们。嗯、像咱们这种低情商的，就是我没错，我不认。他问我你今天哪儿做错了？服个软，我说这儿我做错了。然后他说：“那你应该怎么办？”我说：“不知道。”我妈说：“那你就没有认识到你问题在哪里？”这种应该大家可能都有吧
2: ？你有女朋友吗？曾经有。有女朋友问过你这句话吗？<笑>呃，有，那你怎么说呢？认识到啊， o k 啊
0: ，等于说跟老妈就是承认错误的时候就是不知道，然后跟女朋友承认错误的时候就很快。对，<笑>好，接下来有请 l a r e n a
4: 我是刚刚看到大家很多都在说，就是被父母打的这个人，我就想到我妈有一个点，可能是她有一点点叛逆，二十多年吧。然后我妈她从来不打我，然后我以前就很欠，我会问她说为什么大家都在说就是被家长打了，因为什么什么事情犯了错。然后我妈从小跟我讲的一个道理就是说，说我不会打你的，因为力的作用是相互的，我打你我也会疼的。我怎么觉
2: 得我小的时候跟别人
4: 打架，<笑>然后拌嘴说过这种话呀？说不上哪里不对，但是我觉得他在偷懒，但是好像又又很有道理。语言上面讲很多很多道理，但是他不会动手。呃，永远都存在这样一个这叫什么物牛顿第第二定律还是什么这样一个东西，<笑>也不知道
2: 第几定律了。我不知
4: 道，我不记得了。嗯，妈妈没有想过就不打你，但可以拧你。<笑>我就出一些主意，我妈真的很抓马。我可能平衡能力不太好，就是我小的时候会经常牵着她走路。然后我有一次呢，就是摔倒了。但是在我摔倒的时候，我伸出去的腿把我妈绊倒了。我顾不上自己疼，我只记得我妈起来跟我好生气。她说：“你你以后就是不要牵着我行不行？你<笑>摔倒了你就算了，你把我还绊倒了。”去年十一我回家跟她聊起这件事情，我说：“大姐，这应该也是一二十年前的事了吧？”然后她不承认。他说：“怎么可能这样呢？怎么可能？那哪个妈妈会这样子对孩子呢？不可能！你一定记错了，你在污名化我。Wow ”哇
0: 哦！就刚刚还有一个朋友评论说：“笑死了，我妈也干过这样的事情
4: 。”比较矮嘛，然后那个时候牵着她走路，我妈就会很着急，就会觉得我在拖着她。这就是拖油瓶的由来吧？我觉拖油
0: 瓶。然后<笑><笑>刚刚那个朋友他说了：“我妈妈找借口的样子跟你妈妈真的一模一样
4: ，就是很搞笑。”然后这
2: 位朋友他说：“我小的时候呢是假小子作风，夏天从来不穿裙子。记得初中的一年夏。”天，我妈非得让我穿，我死活不同意。但是我最后还是输了，穿了裙子去学校，进了班还被同学笑话，因为他们从来都没有见过我穿裙子的样子。上课我就浑身不自在。第二节大课间的时候，我忍无可忍，和一个好朋友换了他的裤子穿。那天以后呢，就让同学帮我带一条短裤去学校。但是过了一周，觉得也不是长久之计，就跟我妈摊了牌，说穿裙子上课总跑神，影响学习。我妈一听，影响学习。就再也没有强迫我穿过裙子了
0: 。哇，对于长辈有很多话术都可以直接用啊，很
2: 聪明哎！浪
0: 费钱，影响学习，咱们今天学两招。
2: 是的，哎，我小的时候，我们家人是禁止我穿裙子的。
1: 嗯，
2: 他觉得我穿了裙子就会早恋
1: 。这是怎么连上的
2: ？对呀、啊，我穿裤子也可以早恋的呀，妈妈。当然。嗯
0: 、好，接下来呢，这位朋友啊，他说。我妈妈现在啊，有一个严重的网瘾
3: ，<笑>
0: 每天早上五点半就开始听直播课，一直到晚上睡觉呢，都会放着各种各样的直播课。这听起来是一个爱学习的妈妈呀，对呀、啊，是吧？她说，虽然是学习唱歌和练钢琴，但是一天都会坚持十二个小时以上，我也是受不了。她说，我自己呢，最叛逆的时候就是初中啊，放假离家出走两个月，在网吧待了两个月啊，网吧老板还挺好的。<笑>
2: <笑>那当然了
0: ，我那两个月呢，就住在他们员工的宿舍，还管吃管住呢。我就去网吧的时候付网费就行了。哎、<呦>现在想想啊，自己那个时候也太虎了，就特别感谢那个老板。
3: 青少年，话说
0: 我那个时候呢，是偷拿了奶奶送我的金项链和镯子卖了，作为离家出走的资金。天哪！所以呢，我和我妈都是网瘾少女，我也不好说她什么
2: 。恁俩可不一
0: 样啊！<笑>性质不同啊！真气的河南话都出来了
2: 。你俩可完全不一样。阿姨是天天上网课，听着很老实，你知道吗？时间只要足够长，她甚至可以出专辑、开演唱会。真的
3: ，嗯
0: 、你现在不也是一天十二个小时以上拿着手机看吗
2: ？但你在看啥？对，阿姨在看
1: 啥
0: ？你在看科目三。
1: <笑><笑><笑>然后这里面还有一个角色是奶奶。
0: 嗯，<笑>对，奶奶的镯子,<笑>奶奶的子跟
1: 金项链去当网费了
0: 。真的住在网吧两个月，我接受不了。很危险的。嗯，好，接下来这位呢，他说我小时候应该算是比较乖巧的孩子了，从小呢都不用爸妈操心作业，会自己回家写完。到了比较好的初中，中考也超常发挥，又到了最好的高中之类的啊，就是等于说一路都是好学生的那种。嗯，唯一的叛逆呢，应该就是从初中开始追星。那时候05年看《超女》，开始喜欢周笔畅，然后呢，就用爸妈的小灵通给她投票，省下生活费买杂志，偷偷藏在柜子里。每次买专辑还说挺便宜的。还和杭州的一个笔亲成了笔友，经常互通书信。我的大学呢是在北京，高三的暑假和爸妈说是跟好朋友一起去，提前看看什么环境啊，就之类的啊。其实，嗯，是去看周笔畅的演唱会。嗯、然后等再长大一些之后呢，就发现我用小灵通投票没有删除那些短信。妈妈每次收拾家都会收拾书柜，就能看到我买了多少杂志。嗯，哪是什么熟悉学校啊，熟悉校园、啊、什么的，明明就是去看演唱会了，他们都知道。只是睁一只眼闭一只眼罢了，甚至还会时不时的问问我比亲的朋友最近怎么样。嗯，现在呢，我也当了妈妈，就深感那个年代，如果我的女儿追星和不认识的网友来往密切，一起去北京看周<笑>笔畅的演唱会，我可能做不到妈妈那样的包容。真的很感谢妈妈那时候对我的叛逆啊，是睁一只眼闭一只眼的，让我有了很多的回忆和朋友。但是也请你对自己好一点，叛逆的。更爱自己一点，爱你妈妈，此生不后悔做你的女儿
3: 。哦，
2: 哎呦，要哭吗？这脚不追之碰哭精
0: 。以后你们不要这样的勾我的眼泪。<笑><笑>哎呦，干嘛每次让你们分享点搞笑的事情，到最后还得给我升华一下？<笑>嗯
2: ，这位朋友说，上中学的时候存零花钱，偷偷买了睫毛膏。哦，和我一样。但是被家长发现没收了。那个时候读的中学都不让披头散发，更别说是化妆了。但是不免会发现有几个偷偷化妆、留长指甲的女同学。你也和我一样偷偷涂了睫毛膏，以后觉得自己是油污吗？
1: <笑><笑>你除了睫毛膏，小时候上中学还敢偷偷画什么？画看不出来的口红
2: 哦，我可以放心大胆的涂唇油，因为我小的时候有那个唇炎。哦。<笑>我最开始涂的是香油，你知道吗？嗯,嗯,嗯。<笑>我涂上了以后，觉得自己简直就是油
0: <笑>我跟你讲，就高中的时候，如果不长痘，就真的是全人类最好看的时候。嗯<笑>，就那会儿真的是又爱打扮又爱臭美，然后只要不长痘就好看
1: 。我会偷偷绑头发，就是前一天晚上把头发全部编上，第二天我去学校，老师说你为什么烫头？嗯嗯我说我昨天晚上辫子忘拆了，这个就是压出来的卷儿，我就是故意的。
3: 哦，
0: oh, 都会花一些小心思在美貌上面。是的，我,我高中还修眉呢，跟之前讲过，嗯。<笑>修成博圆虫。
1: <笑>哇！下一位朋友投稿：小时候暑假跟我表哥一块儿都在外婆家住，两个人每天抢电脑玩。有一次抢不过，我就去告诉我外婆，我外婆就维护表哥，我马上就觉得他重男轻女，我就很不爽，我冲进厨房拿菜刀架在脖子上威胁他们，然后我就<笑>。得到了电脑，<笑>等一下，<哪><笑>你架在谁脖子上
0: ？还是架在自己脖子上
1: ？我。哦，<笑><笑>那总不能是外婆或表哥吧
0: ？你想的有点激进啊，麦厂长。
2: <笑>我为什么会问这句话？我想跟大家说一下，我小的时候虽然很叛逆，我妈也很叛逆，她把菜刀架在我脖子上威胁我。啊
4: 、哦，
2: 她被我气的就不行了，就是今天我们就是要你死我活，嗯、而且她当着我外婆的面，然后大家都拦着，然后我那个时候还挺怕死的，我就屈服了。我长大了以后，我还有想过，我就那个时候如果嘴再硬一点的话，难道她真的会杀了我吗？不可能！<笑>然后我想了一会儿，我又觉得真的，因为他那会儿真的很生气，他可能会做出后悔的
0: 事情。<笑>不会的，不会的，他会把刀一摔，然后把你打倒，<笑>打倒在地，还犟。我跟你讲，<笑>我现在听的我都生气了，<笑>你给我犟嘴，
2: <为啥><笑>我还没有开始犟
0: 。<笑>能感觉到那个平常是怎么犟的
2: ，有<笑>能有多气人呢？<笑>而且万万没有想到，我此刻还在想，如果我再犟一点的话，到底会怎样？<笑>
0: 接下来这位朋友呢，他说：“我记得小时候，贝贝家就风靡小学生圈儿，谁能背一个贝贝家上学，就让同学羡慕不已。小时候呢，就就被爸爸妈,妈妈常说
3: ，笑成这样，
0: <笑>背不直，喜欢趴着写作业。我就一度认为自己需要贝贝家，自己可能会有一个梦寐以求的贝贝家。就记得三伏天啊，在这个私家车的后座上，哭着不下车，就要买。”不买不下车，然后后来买了就背过几次而已，因
1: 为贝贝家背着很难受啊。对，那个很难受，无论贝贝家还是现在出的各种能把你绑直的。嗯，都不舒服。
0: 我还记得小时候，我们那个班级里面出现过一阵子，就是电视购物上火的东西。有一个东西是这样的，就是说可以帮小孩学习啥呀？一根布袋子，上面有几个金属的环，然后金属块中间有一个洞，洞里面好像是海绵，它就会配一些药，然后把让你把那个药水滴到那个就是洞里面。嗯，然后你上课的时候就
1: <笑><笑>啥玩意儿？戴在哪儿啊？问题是
0: 戴额头上。
1: 天呐，在学校嘛，
0: 我同桌就带了一个，哎、<呦>同桌跟贾宝玉似的，<笑>对对，就跟那个差不多。二眼<言>，我小时候还一度有一点羡慕，<笑>哇，他的学习成绩可以进步了
1: 。那<笑>他进步了没有
0: ？<笑>没有，你说呢？<笑><他>哎
1: <呦>，小开有点想买
0: 。<笑>我有段时间就很想戴眼镜，我觉得戴眼镜好看。嗯，他们都不愿意。让我戴眼镜，就戴眼镜戴的就是鼻子和脸和眼睛都会变形。嗯，但是小孩不听话，因为你在电视上看到的明星戴眼镜都是好看的明星
2: ，<笑>嗯，人家的眼镜
0: 也好看。<笑>硬拉着他们要去给我验光，一开始去医院验光还点那个散瞳液
1: ，哇，那是认认真真验的眼
0: 。对，后来发现不近视
1: ，太遗憾了
0: 。不行，我还是看不清，<笑>咱们去眼镜店验光吧。去眼睛的眼光也不近视
2: 了。就你小的时候啊，我说句心里话
0: ，真的很爱美是吗
2: ？不是，我觉得你挨打挨的有点少。
0: <笑>你挨打挨的才少呢
2: 。我挨打挨可多了，我告诉你
0: 。你活该。<笑>然后呢？嗯，这两次都不成功，都不近视怎么办呢？抠<笑>自己眼呗。<笑>差一点，真的抠自己眼
1: 。<笑>然后你咋整呢
0: ？我距离电视估计只有十五公分吧，每天看电视哦哦哦就那。到现在也没有近视，那么烦人呢你。反正就那段时间有什么假性近视，还是就是、嗯、就戴上眼镜我怎么又讲起来我的故事了？我讲的会不会有点多啊
2: ？没有了，你讲一个，我也想分享一个呢
0: 。就那段时间就觉得，嗯，电视上的那些帅哥怎么都不戴这个框架眼镜了？哦，博士伦。<笑>我要戴，
1: 真欠揍我
0: ！我散光七十五度和五十度，我硬生生戴了四五年的隐形眼镜哎！我没有近视，然后那个配镜的只能给我戴一百度的近视镜来抵消这个散光
2: 。我小的时候根本没有办法直接找家里面人要东西，<笑>然后我真的很九曲十八弯。我们一群小朋友在那个小花园里面玩的时候，有一天突然来了一个推销员，他跟我们推销自动铅笔，嗯、那个铅笔芯儿粗到和真正的铅笔里面那个芯儿是一样粗的那种铅笔，我们从来都没有见过，大家都觉得很厉害。嗯、然后那个推销员姐姐呢，跟我们说，这个铅笔因为很粗，而且这里面有一些特殊的构造，所以这个铅掉在地上都是不会断的。你们看，然后他在小花园里面给我们展示的时候，他的确掉在地上是不会断的。然后他说是不是很厉害？所以你写字的时候，这个铅笔也是不会断的。而且这个笔帽呢，它还是一个转笔刀，如果写的稍微有一点秃了，你还可以转。嗯、你一支铅笔可以用很久很久。然后你买这支铅笔还会再送给你一盒钱儿，就越说越那个吸引人。嗯、可是我们都没有钱，就只好跟他说：“哎，姐姐，我把我家地址写给你，今天晚上给我爸爸推销一下。”嗯，他收集了好多小朋友的地址，
3: 哇，然后约
2: 好几点去我家，我记得特别清楚，为什么呢？我就在那个墙后面偷偷的看他敲门，然后给你推荐这个铅笔，然后我爸在认真的看，<笑>然后他在给我爸展示这个铅笔不会断，扔到我家的那个地板砖上，啪断了，试<笑>了三根都
1: 断了。<笑>哇，这个戏剧冲突、啊、我
2: 好紧张呀，就害怕我爸不给我买。结果我爸可能就是觉得这个铅笔那个签儿很粗，嗯，是比自动铅笔好的，然后就给我买了。其实我到最后可能好像也没有用过几次，就是那个其实跟铅笔有任何的区别吗？也没有
0: 。你会写字吗？
2: 我会写字、啊，我那会儿已经识字了，小学三年级了吧，差不多。嗯。
0: 那你先数五块钱
2: 。三年级的时候已经数出来了，艾瑞克，<笑>十块。哎，我都已经开始偷钱了那个时候。
0: <笑>接下来这个朋友他说，和爸妈一起住的时候呢，偶尔心血来潮开火做饭，他都会默默的站在厨房门口，轻声细语的不停提出一些建议。我都会说你不要再说了。<笑>离开家开始自己做饭之后呢，每次做饭失败，我妈那些曾经听起来人不耐烦的建议，都会在脑子里回想。我觉得妈妈做到了，她的那些建议你终于听进去了
1: 。你认不认？哎，我见过投稿的这个朋友包的包子，包的时候是好的，蒸完之后都跟烧麦一样，全部都是张开口的
0: 。<笑><笑>那是因为没有听妈妈的建议。哎
1: ，下一位朋友投稿挨了顿打。他说我小时候半夜非要闹着吃泡面。我爸就是硬不给我吃，最后揍了我一顿之后才给我煮，也不知道是我叛逆还是他叛逆，<笑>揍都揍了。哎，有的时候我挨揍也真的很莫
2: 名其妙，<不愧><笑>因为我小的时候挨打真的挨的挺多的，你知道多到什么地步吗？嗯，我们小学的数学老师找我爸妈谈话。你们不能再这样子管孩子了，管得太严了。嗯，所以我长成现在这个样子都是有原因的。
0: 对，是他们，都
2: 怪他们。我触底反弹了嘛？嗯，我现在就是天王老子来了，我也要每天跳五千个跳绳
0: ，<笑>我要降下去。对，就是每个人的叛逆期可能永远都不会结束。嗯，所以不管是在亲情啊、友情啊，或者是爱情啊，就家人这样的任何的关系当中。总会有一个人要示弱，
2: <笑>是的，因为你放过别人，就等于是放过了你自己
0: 。今天咱们就是拿这些叛逆出来逗个乐，让大家听听看，可能大家都有这个共鸣啊，也可以在评论区给我们好好的评论一下。是的，当然我们的这微博叫做直角不垂直，欢迎大家关注。小红书也叫做直角不垂直，
2: 给我们投稿也可以发邮件，我们的
1: 邮箱地址是 no no angle at outlook dot com。再次感谢 move free。M O V E F R E E 一节对本期节目的支持，购买的话去点击。<音><音>本期节目的 show notes 进行链接跳转就可以啦。
0: 当然，复制口令到某宝粘贴，或者是在某宝直接搜索 “move free 一节海外旗舰店”，给客服报暗号“直角不垂直”，就可以得到我们的专属优惠啦。
2: 对我们还是首先给大家推荐的是送给长辈的这一款哈，嗯、是高钙的
0: 240十粒，它的日常价呢是 369， 通过我们的专属链接或者口令购买的话，会是多少钱呢？
2: 一瓶到手是 279， 买两瓶更划算哈，会低到每瓶
0: 250。九对，另外呢，还有一个缓痛的首选啊，那个绿瓶呢是一百二十粒的，嗯、日常价呢是二百三十九，通过我们的链接或者口令，一瓶到手价是一九九，买两瓶更划算，低至一百七十四一瓶。其实有各种各样不同的搭配，可以按需购买。
2: Moovree v 一节是一个安全有效且有多年专业经验的海外大品牌，一节连续五年天猫国际安堂品类销售 Top One。一八年全美线下渠道平均每分钟卖出四瓶。如果膝盖真的有不舒服，一定要去医院看一看。需要补充氨糖的话呢，就可以选择 Move Free 一节。嗯，希望朋友们都拥有一双健康、充满活力、没有弹响的膝盖
0: 。那我们2024年第一期的直角不推迟，祝大家健康开心，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜拜。
0: 你们俩的叛逆期到现在都不结束呀？你也没结束。刚才是
1: 谁的叛逆期没结束啊？在那喝，<笑><死><笑><笑>我俩人劝劝不住
0: 。他今天看一个不知道哪个明星的照片，在那儿哎呦，就那就那种。咋<了>
1: 快，我要看！这
2: 比你喝甘蔗汁儿，我跟你说强多了。嗯。
0: 谁都别说谁。
2: 快吵起来了，所以赶快下班。嗯、我们再说的话就该分家了。<笑>